0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo am Montagabend. Und ich sag mal so, wenn wir uns an einem Montag melden, dann wisst ihr da draußen, wir sind mit einer Sonderfolge am Start. Das machen wir ja immer, wenn bei unseren Revierclubs irgendwie was Besonderes passiert. Und wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast abonniert habt, dann kriegt ihr das ja eh immer mit. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, wäre das doch jetzt ein, ja, eine gute Möglichkeit, um das Ganze nachzuholen, damit ihr eben nie was verpasst. Zum Beispiel so wie eben unsere heutige Sonderfolge. Denn der VfL Bochum, der hat sich nach dem 1 zu 3 auf Schalke dazu entschieden, die Reisleine zu ziehen und Thomas Reis freigestellt. Und da müssen und wollen wir natürlich drüber reden. Und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass der VfL-Chefreporter, der Watz VfL Ralf Ritter am Start ist. Hi Ralf.
0: Ja, hallo Timo.
1: Ralf, wir müssen einmal ganz kurz sagen, du bist wirklich die ganze Zeit im Bochum unterwegs gewesen, deswegen schaltest du dich per Handy dazu, deswegen sage ich jetzt schon mal so ein bisschen die Soundqualität, ja sie könnte besser sein, aber ich glaube das Wichtigste ist, dass wir einfach sprechen können. Und äh, um einfach mal alle Formalitäten am Anfang direkt zu klären, stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor. Timo Düngen mein Name, ich bin äh, Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und bin auch als Fußballkommentator unterwegs. Unter anderem kommentiere ich die Spiele des MSO Duisburg und des FC Schalke 04. Ralf, ja, bevor wir in die Analyse gehen, was beim VfL Bochum so alles... Ja? Muss ich einmal unterbrechen, weil ich so viel
0: unterwegs war die ganzen letzten Tage. Mach das. Habe ich doch äh, dich begrüßt, aber nicht unsere Userinnen und User oder Hörerinnen und Hörer in diesem <lacht> Fall. Natürlich auch herzlich willkommen.
1: Das okay, ist absolut du. richtig. Also dann hast du es von deiner Seite auch nochmal getan. Lass uns, äh, bevor wir in die Analyse gehen, einmal ganz kurz so ein bisschen die vergangenen beiden Tage Revue passieren lassen. Ich habe schon gesagt, du warst sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wenn wir jetzt mal so, so ein bisschen die letzten beiden Tage chronologisch durchgehen, für dich und für den VfL Bochum. Diese Freistellung von Thomas Reis, das war ja jetzt keine Kurzschlusshandlung. Also das war ja schon wirklich ein Prozess jetzt in den letzten Tagen. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ein Prozess, aber auf den konnte man sich natürlich vorbereiten. Ich meine, man hat äh, zuvor zuletzt gegen äh, Werder Bremen auch 0 zu 2 verloren und äh, es gab vor dem Schalke-Spiel im Prinzip nur drei Szenarien, drei denkbare. Eine davon ist eingetreten, also die anderen beiden wären gewesen, äh, klare Niederlage, ohne große Gegenwehr, ne, ganz schlechte Leistung. Dann äh, wäre die Trennung vielleicht noch eher vollzogen worden, wobei es da ja jetzt auch nur noch um Stunden ging. Äh, das zweite Szenario, der Bochum punktet, dann ist in Anführungsstrichen alles gut. Thomas Reis bleibt im Amt und die emotionale und sportliche Wende ist geschafft. Und das dritte Szenario ist eingetreten, die Mannschaft hat gekämpft, sie hat gefeitet, sie hat wieder verloren, wieder durch individuelle Fehler, auch eine Fehlentscheidung, das Matchglück, also eigentlich fast alles, was in den letzten Wochen zuvor bei den Niederlagen, abgesehen von dem 0 zu 7 gegen Bayern, auch passiert ist, ist wieder eingetreten und auch auf dieses Szenario konnte man sich natürlich vorbereiten. Insofern würde ich nicht sagen, dass das jetzt eine spontane Eingebung war, sich dann am, ab Sonntag ausführlich noch einmal zu besprechen, das Pro und Contra abzuwägen und sich dann endgültig zu entscheiden. Ich glaube, die Richtung, das sagt zwar keiner, aber die Richtung gegen Reis war für dieses Szenario eher vorgesehen, als an ihm festzuhalten.
1: Was ja also, auch
0: keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Gründe, ist nach dieser Leistung, die, die Fans spielen ja auch eine Rolle bei der Gesamtbetrachtung, die waren auch weiterhin hinter der Mannschaft und unterm Strich auch hinter Thomas Reis, insofern war es ja nur eine Fortführung der bisherigen Geschichte, auf die man sich, wie gesagt, auch schon ein paar Tage eher vorbereiten konnte und ich gehe auch davon aus, dass sie das gemacht haben.
1: Denn rein sportlich ist das ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also du hast jetzt sechs Spiele, du hast sechs Spiele verloren. Dazu ein Torverhältnis, was natürlich unter anderem durch dieses 0 zu 7 unterirdisch ist. Also das ist schon eine Trennung, wo man nicht aus allen Wolken fällt, dass die vollzogen wurde.
0: Genau, wenn man das rein nach den sportlichen Ergebnissen betrachtet, dann ist die Trennung ja geradezu nur logisch. Aber Thomas Reis und der VfL Bochum, das ist halt eine besondere Beziehung. Ich meine, man hat im Verein, Hans-Peter Felis hat es mal so gesagt, ja auch nicht umsonst auch öffentlich geäußert. Ja, mit Thomas Reis können wir uns zumindest vorstellen, auch in die zweite Liga zu gehen. Ähm, es ist eine ganz besondere Beziehung zwischen Reis und dem Verein im Umfeld, die, der die ganze Euphorie hat äh, entfacht, der Thomas Reis. Er hat Bochum nach elf Jahren aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga geführt und dann diese, diese märchenhafte letzte Saison absolviert mit den Siegen gegen Bayern. Und vor allem dann auch nochmal in Dortmund als absolute Krönung, wirklich Siege für die Geschichtsbücher das äh, werden die fans ihm nie vergessen und die fans also die mehrheit der fans ich kann ja nicht für jeden fan sprechen ne? es gibt auch andere meinungen aber so die mehrheit der fans hat ihm sogar seine ähm, verhandlungen mit schalke 04 und sein dementi sogar das verziehen er hat so viel erreicht den vfl da aus dem, fast aus dem dornröschen schlaf da wieder geweckt nicht ganz alleine, sondern auch mit mit dem Manager, der auch nicht mehr da ist, Sebastian Schinzelorz und mit Ilja Kenzig, dem, dem Geschäftsführer Finanzen und Sprecher der Geschäftsführung, der ist noch da. Dieses Trio hat äh, federführend Bochum nach oben gebracht, da wo sie jetzt sind in der Bundesliga. Jetzt sind sie Letzter, wenn es rein nach den normalen Mechanismen des Geschäfts geht, ja, Trennung kann man sportlich begründen. Auch Thomas Reis hat immer gesagt, an Ergebnissen lasse ich mich messen. Ähm, wenn man aber die Gesamtgeschichte berücksichtigt, dann ist diese Trennung halt nicht so einfach wie, ich sage jetzt mal, Domenico Tedesco verlässt halt RB Leipzig wieder und RB Leipzig holt halt einen Neuen und irgendwann holen sie wieder einen Neuen, das ist ja... ne. Reis hat eine ewige, na ewige nicht, aber eine sehr, sehr lange Vergangenheit beim VfL Bochum. Er ist sehr volksnah, er war sehr beliebt, er strahlte Sympathie aus. Ja, und da wird es für den Verein jetzt echt schwer, einen Nachfolger zu finden, der in die Fußstapfen auch nur im Ansatz treten kann. Das, das sehe ich so.
1: Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Aspekte angesprochen, die wir alle noch so ein bisschen einzeln abarbeiten wollen. Ja. Ähm, lass uns damit anfangen, dass äh, die Mannschaft äh, ja eigentlich auch jetzt auf Schalke, also ich habe das Spiel ja kommentiert, gar nicht ein so schlechtes Gesicht gezeigt hat. Also Thomas Reis hat ja auch gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft mir nicht mehr folgt. Simon Zoller hat auch noch sehr positiv über Thomas Reis gesprochen nach diesem Spiel. Es waren natürlich, ja, du hast es auch schon gesagt, es war eine unglückliche Schiedsrichter. Entscheidung, dann ist, sind die Tore zu unglücklichen Zeitpunkten gefallen, zum Beispiel das 1-0 für Schalke ist ja gefallen, als gerade der VfL im Spiel angekommen war, dann der, der Freistoß, der keiner war, der zum 2-1 führt, dann ist es auch noch ein Eigentor und dann am Ende waren es halt diese individuellen Fehler. Was kann da überhaupt ein Trainer dran ändern, an diesen individuellen Fehlern, wie du es ja auch angesprochen hast?
0: Also ich sage, an den, an den individuellen Fehlern kann er gar nichts machen. Da bist du machtlos. Du kannst an der Stabilität arbeiten, an der äh, ähm, Kreation äh, von Ecken, dass die gefährlicher werden und sowas. Aber wenn dann in einem Moment ein Spieler äh, diese Leistung, die er normalerweise bringen kann, einfach nicht bringt, ja, dann kannst du dem Trainer vorwerfen, hätte man einen anderen aufgestellt vielleicht. Ne? Im Spiel selbst bist du machtlos. Hätte man einen anderen aufgestellt, kann man jetzt überlegen. Äh, aber unterm Strich haben halt schon sehr, sehr viele Spieler in dieser Saison gepatzt, entscheidend gepatzt, auch Leistungsträger der Vorsaison. Ja, da kann man wieder ansetzen und sagen, ja, warum sind die denn nicht mehr so in Form? Das war sicherlich Bestandteil auch der Analyse da gestern. Das kann man aber auch so oder so sehen. Man kann zum Beispiel sagen, die Leistungsträger der Vorsaison haben letzte Saison über dem Limit gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Sie werden, Stichwort Kapitän Anthony Luzilla, halt auch nicht jünger und vielleicht auch deshalb schwächer. Und wenn es dann insgesamt nicht läuft, die Ergebnisse nicht sind, sinkt natürlich auch das Selbstvertrauen ähm, und häufen sich die Fehler vielleicht eher noch mehr, als dass sie weniger werden. Ja, ähm, ja. Aus dieser Aber wenn, Perspektive wieder, wenn, wenn ja. sich die Fehler mehr häufen und, und, und diese, Patrick Fabian hat vorhin auf der äh, Pressekonferenz zur Trennung von Trainer Thomas Reis gesagt, ähm, ähm, dass man aus der negativen Gedankenspirale raus muss und dass das dann so, Fabian sinngemäß, äh, ein neuer Trainer eher hinkriegt als der, der die ganze Zeit da war. Kann sein, muss nicht sein, ich habe meine Zweifel.
1: Ja, weil du hast es ja gesagt, also klar kann man Thomas Reis dann vorwerfen, er hätte ja jemand anderen aufstellen können. Das Problem ist aber auch, gibt der Kader denn so viel mehr her, dass er da so groß rotieren kann? Du hast auch Leistungsträger angesprochen, wie äh, Lucia, die die Leistung nicht bringen, vielleicht auch, weil sie älter werden, aber es gibt natürlich auch diverse Leistungsträger, die einfach nicht mehr da sind. Also kann der Kader denn wirklich so viel mehr, also ist da noch so viel Potenzial drin?
0: Also der aktuelle Kader im aktuellen Zustand, inklusive der vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Defensive, kann aus meiner Sicht nicht mehr. Patrick Fabian ist da einer anderen Meinung. Er ist der Sportchef seit 1. September. Er hat diese Entscheidung mit Ilja Kenzig und Hans-Peter Felis und dem Präsidium so beschlossen. Ich sage, der Kader aktuell bietet keine Optionen da grundlegend etwas zu verändern.
1: Ähm, was ja dann schon sehr, sehr ja. schwierig wird, weil ich meine, das Transferfenster ist zu, du könntest jetzt noch äh, vereinslose Spieler holen und wenn du es im Winter nachlegen würdest, was natürlich auch äh, finanziell machbar sein müsste, dann könnte es ja schon zu spät sein. Also <lacht> das klingt ja dann schon so ein bisschen aussichtslos. Ja, aussichtslos,
0: also im Moment habe ich keinen Glauben an die Mannschaft, das, das muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber klar, es sind erst sechs Spiele gespielt. Ähm, ein Hoffnungsschimmer wäre, wenn tatsächlich mal, aber das hat auch Thomas Reis selber so argumentiert, dann alle Spieler äh, oder, oder fast alle Spieler wenigstens äh, wieder gesund sind und die, die er zur Verfügung hat. Ich nenne mal ein Beispiel, für mich war die Leistung des VfL Bochum beim SC Freiburg. Die bisher stärkste, auch fußballerisch stärkste, jetzt auf Schalke war viel Leidenschaft und nicht so schlecht, aber fußballerisch war das von beiden Teams jetzt äh, unterste, unterstes Bundesliga-Niveau, gelinde gesagt. Ja. Ähm, ja, also da haben gespielt Dominik Heinz in der Innenverteidigung, Konstantinos Stafilidis hinten links und Jacek Goralski im zentralen defensiven Mittelfeld. Alle drei fielen dann schon gegen Bremen aus und fielen auch auf Schalke aus. Alle drei hätten mit Sicherheit in beiden Spielen gespielt. Ja, Stofilidis dann vielleicht sogar rechts, weil gegen Schalke ein Lichtblick. Danilo Soarisch, absoluter Schlüsselspieler beim VfL Bochum, sein erstes Spiel absolviert hat. Er hat es auch gut gemacht. Es hat trotzdem nicht gereicht aus den genannten Gründen. Ja, aus meiner Sicht hat der Trainer Zuletzt da in Sachen Aufstellung auch und, und Wechsel auch, er hat dann offensiv gewechselt, hat alles versucht, also über Nuancen kann man immer streiten, ob, ob dieser oder jener vielleicht besser von Beginn an gewesen wäre, da ist man immer hinterher schlauer, aber unterm Strich äh, kein
1: Vorwurf, was Aufstellung und Wechsel angeht an Thomas Reis in den letzten Wochen. Jetzt haben wir die die sportliche Ebene ja schon größtenteils so ein bisschen abgearbeitet. Jetzt gibt es ja aber nicht nur diese sportliche Ebene, die vielleicht auch zur Trennung von Thomas Reis geführt hat. Da gibt zum einen, das hast du gesagt, diesen Flirt im Sommer mit dem FC Schalke 04, der ja aus meiner Sicht bei für beide Seiten vollkommen legitim ist. Also Schalke hat im Sommer einen neuen Trainer gesucht und dann guckt man sich natürlich in der Nachbarstadt an, dass da jemand eine richtig gute Leistung abliefert als Trainer und dann kann man ja mal nachfragen. Und Thomas Reis, finde ich, kann sich das dann auch mal anhören, was Schalke zu sagen hat. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Da ist es ja vielmehr, dass das jetzt irgendwie so, so nach und nach rausgekommen ist. Und dann ist natürlich die andere Geschichte, die Vertragsverlängerungen, die auf Eis gelegt wurden, was Thomas Reis ja im Interview... Äh, in der Watz mit dir und Christian Wob äh, ja durchaus bewusst an die Öffentlichkeit getragen hat. Deswegen die gewagte These von mir, wäre Thomas Reis jetzt noch Trainer, wenn diese Nebengeräusche nicht gewesen wären, hätte man ihm dann trotz dieser sportlichen Misere vielleicht doch noch eine Chance gegeben? Davon bin ich fest überzeugt, ja. Klares Ja. <lacht> Klar ist ja, ja, dann, dann, müssen wir darüber eigentlich gerne mehr diskutieren. Dann äh, stell dich dann fast nochmal die Frage, die wir auch schon ein paar Mal hatten. Wer hatte jetzt letzten Endes davon, was davon? Also klar, äh, mit, mit Christian haben wir da auch darüber gesprochen. Ihr wart durchaus überrascht, dass Thomas Reis das im Interview mit euch so offensiv gesagt hat. Und wer hatte was davon, diese Gespräche mit Schalke in die Öffentlichkeit zu bringen?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, es gibt, weiß ich, viele Journalistinnen und Journalisten, die das auch schon, schon länger wussten von, von verschiedenen Quellen. Es gibt ja sehr, sehr viele Beteiligte auch in diesem ganzen Prozess. Warum es genau da öffentlich wurde, ich habe sogar gehört, ein Medium wollte noch warten bis kurz vorm Schalke-Spiel. Kann ich nicht beurteilen, wer da jetzt konkret da was sich versprochen hat, vielleicht vielleicht war es auch doch eher mehr Zufall. Ja, das kann ich abschließend nicht sagen. Nur Fakt ist, in der ganzen Nummer Schalke ähm, sah jetzt Thomas Reis auch nicht glücklich aus, das muss man schon sagen, oder sehr unglücklich sogar, weil er diese Gespräche halt auf der äh, Pressekonferenz dementiert hat. Ähm, mittlerweile sagt er gar nichts mehr dazu. Das wäre von Anfang an die bessere Lösung gewesen. Oder er hätte sogar gesagt, so wie du ja gerade gesagt hast, ja, da gab es Kontakt, man hat halt Erfolg gehabt und die suchen Trainer. Und so, ich bin aber weiterhin Trainer des VFL Bochum und alles ist gut. Das hätte er sagen können, so ungefähr. Da hat er einen Fehler gemacht. Ich glaube auch, dass er das mittlerweile eingesehen hat und in Zukunft anders handeln würde. Die Sache an sich finde ich auch nicht so dramatisch, dass Schalke Reis fragt und Reis dann nach Schalke will für den Verein. VfL Bochum. Also, weil Reis halt auch, ist halt auch ein sehr ehrgeiziger Trainer. Vielleicht, das weiß ich nicht, Spekulation, hat er auch gesehen, boah, Bochum, das war über, über, über letzte Saison. Es kann nur nach unten gehen. Vielleicht hat er dann für sich gedacht, macht den nächsten Schritt. Schalke, auch geiler Club. Äh, weiter geht's. Ne? Ähm, kann sein. Ist eine Spekulation, aber kann sein. Fakt ist für mich, ist alles nicht zustande gekommen unterm Strich. Und wie gesagt, Thomas Reis ist vor allem ein ehrgeiziger Sportler, der gewinnen will, immer. Egal, ob er jetzt in Schalke an der Linie steht oder halt jetzt beim VfL Bochum, bis vor kurzem. Und ähm, ja.
1: Wo war der Anfang? Du musst mal einhaken eben. Hey, ich hake einfach ein, pass auf, indem wir jetzt einfach sagen, okay, jetzt äh, können wir noch drüber spekulieren, was äh, da letzten Endes die Beweggründe bei dem einen oder anderen waren. Oder wir gucken einfach in die Zukunft und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt an dieser Stelle. Heiko Butscher übernimmt jetzt erstmal und die Frage ist, was passiert danach? Also bleibt er wirklich nur so ein Übergangstrainer? Weil eigentlich, ich sag mal so, wird das ja irgendwie so, so in dieses Bochumer Konzept passen. Wieder einen mit Stallgeruch, wieder so so, so ein bisschen aus den eigenen Reihen. Ich meine, du hast mit Schinzi-Lords und jetzt Patrick Fabian, hast du ja auch in Bochumer gehabt, Thomas Reis war Bochumer. Oder muss da mal wirklich mal komplett einer von außerhalb her?
0: Ach, grundsätzlich, äh, Stallgeruch muss nicht verkehrt sein. Ich meine, das hat Thomas Reis ja nun klar gezeigt, zusammen auch mit Schinzi-Lords. Auch oh, der hat Stallgeruch gehabt und auch immer noch. Ja. Ich bin auch fest davon überzeugt, ja, Reichs und auch Vinzi Lots beides auch Karrieremenschen, die auch weiter nach oben wollen und denken und so auch arbeiten. Äh, trotzdem werden sie ihren VfL Bochum ähm, ja etwas romantisch gesagt weiter im Herzen tragen. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Ähm, ja, Heiko butcher Also Patrick Fabian hat gesagt, sie suchen einen Nachfolger. Heiko butcher soll nur so lange äh, Interimstrainer sein, bis ein Nachfolger gefunden ist. Insofern eigentlich eine klare Ansage. Andererseits ein klares Zeitfenster, hat er jetzt auch nicht gesagt. Ich habe noch nachgefragt, ob es nicht auch denkbar wäre, mit Butcher erstmal äh, bis zur WM-Winterpause zu machen, um dann in Ruhe zu gucken, wie die Lage ist. Hat er nicht ausgeschlossen, weil er gesagt hat, wir schließen erstmal nichts aus. Aber die Aussagen vorher waren eigentlich klar in der Richtung, dass sie ab sofort einen Nachfolger suchen, so nach dem Motto, so schnell wie möglich, wenn wir überzeugt sind. Ja. Ähm, ja, wenn man das jetzt ein, so schnell wie möglich machen außen, würde,
1: wäre natürlich... ja.
0: Ob dann einer von außen, das war ja jetzt auch die Frage... Ähm, der keinen Stallgeruch hat, ähm, dann würde Dimitrius Gramozis, der ja auch schon offenbar vielleicht Kandidat ist, zumindest hat es die Bild-Zeitung mal geschrieben, äh, ich habe das auch schon mal gehört, es ist allerdings eher noch eine Spekulation, ist, ist nicht so 100% safe, ob es wirklich so ist. Könnte sein, muss nicht sein, äh, der hätte ja auch wieder Stallgeruch. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Gegner von Stallgeruch, also das ist für mich nicht entscheidend. Na, entscheidend ist was das für ein Typ ist, was er für eine Arbeit macht und, und alles entscheidend sind am Ende die Ergebnisse. Einer von außen, da muss man sich halt angucken, wer es ist. Also es wird nicht einfach, das kann ich sagen, einen guten Trainer zu finden, der bereit ist, mit dieser Mannschaft jetzt relativ zeitnah loszulegen, weil es die angedeuteten und teilweise beschriebenen Probleme halt gibt. Jeder Trainer sieht, boah, wird schwierig, mit denen noch was zu reißen jetzt, sprich den Klassenerhalt zu erreichen. Das ist ja das Ziel. Und wenn es schief geht, ja, dann ist dieser Trainer, wenn er jetzt zeitnah anfängt und es geht schief, ja für den Neuaufbau in der zweiten Liga auch schon wieder in Anführungsstrichen verbrannt. Dann brauchst du schon wieder einen neuen
1: Womit auch wir beim Spiel Thema Dimitrios Kramotzes wären, der kennt diese Situation ja. noch von Schalke. Ja. Die, die Frage wäre jetzt natürlich noch den, den Zeitpunkt eines neuen Trainers. Du hast schon gesagt, man könnte natürlich erstmal gucken bis zur WM-Pause. Du hast jetzt aber auch erstmal das Spiel gegen Köln und dann ist ja auch erstmal eine Pause. Da ja. hättest du ja auch nochmal die Möglichkeit, das Problem ist, danach spielst du dann direkt in Leipzig. Ja. Ist, ist dann natürlich auch ein unglücklicher Start für einen eventuell potenziellen neuen Trainer. Auch ja, da hat man in, auf Schalke mal schlechte Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja. In Leipzig ist ja egal, ob alle wieder in Form sind oder nicht, äh, der VfL dermaßen krasser Außenseiter, dass das natürlich ein sehr, sehr schwieriger Start dann auch für einen neuen Trainer wäre. Aber gut, wenn man von einem neuen Trainer überzeugt sein sollte in, in der Pause, dann sollte dieses eine Spiel, nur weil es das erste ist, vielleicht auch nicht ausschlaggebend sein. Also das wäre dann doch arg kurzfristig gedacht. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass es gegen einen Gegner danach oder auch jetzt Sonntag gegen den ersten FC Köln, auch da ist der VfL Bochum, klarer Außenseiter, gut geht. Wenn du als neuer Trainer anfängst und eine mögliche Chance wie ein Heimspiel gegen Köln vergurkst, dann bist du ja noch mehr... Im Eimer, direkt nach dem ersten Spiel. Also wenn du in Leipzig ein Normal, in Anführungsstrichen, verlierst. Insofern, also von einem Spiel oder zwei Auftaktspielen äh, würde ich die Entscheidung jetzt nicht abhängig machen. Und ich denke, das wird auch keiner beim VfL Bochum tun. Da werden sie schon jetzt langfristiger denken. Hoffe ich zumindest mal.
1: Wir bleiben da auf jeden Fall dran, werden das dann auch mal wieder gerne hier bei Fußball in Zeit thematisieren. An dieser Stelle, Ralf, danke schön, dass ihr die Zeit genommen hast, auch wenn es jetzt ein bisschen umständlicher war mit dem Handy. Deswegen an euch da draußen auch nochmal der Hinweis, wir entschuldigen uns dafür die leichten Tonprobleme, die es hier und da gab. Aber ich glaube, inhaltlich ist alles so rübergekommen, wie wir das rüberbringen wollten und es ist alles Wichtige gesagt. Und äh, ja, wenn ihr ansonsten noch Fragen, Anregungen habt, immer her damit. Hallo at fußball-insight.com, das ist die Mailadresse, oder ihr meldet euch über WhatsApp. Es gibt natürlich auch die Nummer in den Shownotes Und dann sind wir am Donnerstag wieder mit der regulären Folge am Start. Bis dahin, ciao ciao.
0: Ciao ciao, Dankeschön.
1: Fußball Insight, der Experten -Podcast.